0: Regeringens lagförslag om att förbjuda deltagande i terroristorganisationer får nu skarp kritik från lagrådet.
1: Luddig och rättsosäker.
0: Vad är terror och vad är en terrororganisation och så vidare?
1: Kritiken har varit hård mot Sveriges nya terrorlag. Otydlighet och risk för alltför långtgående kriminalisering. Men trots det godkändes lagen med bred majoritet. ...och stora förhoppningar. Det är den sista pusselbiten i den här kommelsen som finns mellan Turkiet och Sverige. På en kvart får du veta vad den nya terrorlagen innebär. Och om lagen verkligen kommer öppna porten till NATO. Det är onsdag den 31 maj. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Per Karlsson, politikreporter på SVD. Här. Ja. du intervjuade ju utrikesminister Tobias Billström häromdagen eh, och han lät ganska optimistisk om att Turkiet kommer att släppa in Sverige i NATO.
0: Det tycker jag absolut. Han säger ju att efter valet nu när Erdogan sitter kvar vid makten så, så utgår han från att nu kommer processen i, i Turkiet komma igång med att, att godkänna Sverige.
1: Mm. Men du, hur mycket beror Billströms optimism kring det här då på att Sveriges nya terrorlagstiftning börjar gälla imorgon torsdag?
0: En hel del skulle jag säga. Han menar att det här är sista pusselbiten i den överenskommelse som Sverige, Finland och Turkiet gjorde på det förra då nato toppmötet i Madrid förra, förra året. Och den här lagen då som börjar gälla på torsdag har ju de kommer att koppla det nu till Erdogans krav om att Sverige ska gå hårdare åt de PKK-sympatisörer som finns här.
1: Mm. Ja men precis, för, för det som har blivit med den här nya terrorlagstiftningen är att den nu är så otroligt förknippad med typ själva NATO-processen och Erdogans krav. Men, men visst är det ändå så att den här lagstiftningen har varit på gång rätt länge?
0: Absolut, Den började alltså arbetet med den började efter terrorrådet på Drottninggatan 2017- och då, och många år efter, handlade det ju allt egentligen om, alltså om islamistisk terror, om, om IS Och gjorde det alltså under lång tid. Det var därför det här arbetet började. Sen efter eh, den här diskussionen med eh, Turkiet om NATO, då kom det helt plötsligt, den blev användbar där från Sveriges sida. Man sa att vi är på väg och eh, skärpa vår lagstiftning. Eh, det kom bli jättebra. Så att eh, Sverige har kunnat hoppas att är Erdogan ska kunna säga... Till dem sina att säga, titta här, Sverige har ändrat sin lag efter det jag sa.
1: Precis, men, men så är det ju inte.
0: Nej, alltså arbetet har ju pågått långt, långt innan dess.
1: Ja, eh, och du sa att det var i samband med terrorrådet på Drottninggatan. Men, men vad är liksom motivet bakom den här lagen?
0: Det är ju att skärpa liksom lagstiftningen och framförallt att komma åt deltagande i ter- terroristorganisationer. Det har ju, som som Bildson själv säger, det har funnits ett kryphål att du kan vara med men om du liksom inte gör någonting olagligt så, så, eh, så kan du inte bli dömd för det. Det ska man nu kunna bli. Och det här kan ju vara, alltså om man pratar om i NATO-frågan så kan det ju bli eh, väldigt användbart eh, för är det att kunna säga att nu har jag gjort så att nu kan de, de här liksom, hemska terroristerna som finns i Sverige eh, straffas där och skickas tillbaka till Turkiet. Och det Bilström nu säger är ju att nu har lagen börjat gälla den 1 juni. Eh, då har vi liksom visat konkret att, att någonting händer. För Erdogan har ju sagt att han vill se resultat. Men då hoppas man ju att nu det här är resultat. Medan Erdogan, det han har sagt, skulle ju också kunna tolkas som att han vill se någon dömd. Att man vill se liksom s- sådana resultat. Men Bilström hoppas mycket på På lagändringen som nu går igenom.
1: För man kan ju tänka att det inte kommer hinna vara så att någon blir dömd på den här nya lagstiftningen. Innan NATO-typ-mötet i Vilnius i juli.
0: Nej, precis.
1: Det är fortfarande mycket mycket hopp och förhoppningar. Men är det säkert att det här räcker för Erdogan?
0: Det är ju liksom ett pussel av massa olika saker som pågår. Du har ju då först att det turkiska valet är över. Det här är inte längre ett slagträ som Erdogan behöver i, i sin... I sin valrörelse, då har den här nya lagstiftningen. Och sen har du också de diskussionerna som, som handlar om en, en vapenaffär mellan USA och Turkiet som också ska spela in i det här. Så det är liksom ett, ett stort pussel där det är svårt att exakt säga vilken del som är viktigast. Men alla sakerna verkar ju spela in. Och, så det är ju svårt att spekulera i exakt hur Turkiet kommer välja att göra nu. Jag har läst att det finns de som tror att Erdogan kommer vilja liksom göra Eh, att han ska märkas i Vilnius så att det är en stor sak av det här Vad han nu än kommer att säga för det man ska veta är att Turkiet tycker ju att terrorism är en en jätteviktig del av arbetet inom NATO man har sagt att det är lika stort som hotet från Ryssland så att den här frågan är stor för Turkiet att man vill ha uppmärksamhet för den Ryan Reynolds här från Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
2: Idag är det en sorgens dag och hela Sverige sörjer nu offren för gårdagens fruktansvärda attack.
1: Det var att 2017, människor... efter terrorrådet på Drottninggatan, som regeringen Leven inledde arbetet med en ny lag för att förbjuda deltagande i terroristorganisationer.
2: Vi vet att fyra människor är avlidna, 15 är skadade, var varav nio svårt skadade som är kvar.
1: Men när lagen nu, sex år senare, blir verklighet– –har den snarare kommit att förknippas med den svenska NATO-ansökan.
2: Att stärka den svenska lagstiftningen mot terror är bra för Sverige– –men det är också, i ett NATO-perspektiv, bra för framtida allierade.
1: Den nya terrorlagen har sågats av flera expertinstanser. Bland annat av lagrådet, som gick så långt som att avråda från att lagen– –som den ser ut nu– skulle det bli verklighet.
2: Den är otydlig och oklar. och Vi vet inte hur de kommer tillämpas- och den sträcker sig väldigt
1: långt. Vi ringde upp Paul Wrange- professor i folkrätt på Stockholms universitet. Han är en av dem som under remissrundan- fört fram skarp kritik mot lagförslaget.
2: Alltså Det är verkligen berättigat att kriminalisera- deltagande och stöd till organisationer som IS och Al-Qaida. Den svenska lagstiftningen träffar mycket vidare än så-
1: Det som nu blir olagligt är att delta i verksamhet som antingen främjar, stärker eller understödjer en terroristorganisation. Det kan till exempel vara att sätta upp läger, laga mat, ordna aktiviteter, transporter eller annan logistik.
2: Jag kan förstå att regeringen nu har ett behov av att snabbt få ut den här lagen- på grund av nato Men jag hoppas att man så snart det går- kommer att göra en översyn- och på ett seriöst sätt försöka beakta den kritik- som har kommit ifrån olika håll, inte minst från lagrådet.
1: Men kritiken till trots så är lagen nu ett faktum. Och frågan är om det innebär att fler personer- som av Erdogan pickats ut som terrorister- nu kommer utvisas från Sverige.
2: Ja, det skulle kunna bli lite lättare- För att man ska kunna utvisa någon så krävs det då ett antal villkor enligt svensk lag. Ett är att personen inte är svensk medborgare. Ett annat villkor är att personen inte riskerar att utsättas för tortyr eller dödsstraff i Turkiet. Och ett tredje villkor är att handlingen är förbjuden straffbar också enligt svensk lag. Och genom att vi nu har utvidgat det som är kriminaliserat så kan man anta att Svensk lag kanske står mer i överensstämmelse med turkisk lag än vad de gjorde förut. Och då blir det alltså lättare.
1: Ja, men Pär, du är kvar här i studion. Som vi hörde här så har det kommit skarp kritik från lagrådet och bland annat. Men har det funnits några politiska motsättningar om den här lagen?
0: Ja, alltså en bred majoritet är ju för det här. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är inte. Och de använder ju också samma argument som har kommit från lite olika instanser bland annat journalistförbundet. Man är rädd att vad händer om en journalist vallraffar en terrororganisation? Vad händer med alltså, gränsdragningen när det handlar om politiska flyktingar som har stöttat organisationer på, på hemmaplan? Så det har en stor oro att man här lagen slår, kan slå fel. Så. Men med det sagt så, så är det en bred majoritet i riksdagen som röstade igenom det här.
1: Um, och som vi har varit inne på då så är ju allt fokus för regeringen nu är ju det här NATO-toppmötet i Vilnius. Alltså hur ser regeringens arbete nu då ut fram tills dess?
0: Ja, Tobias Bildström pratar ju om att den här veckan är en formativ vecka. Alltså att det kommer väl att påverka eh, vad som sker innan Vilnius. Man kan väl säga att eh, offensiven som regeringen pratar om och gärna pratar om, det, och det började ju väl i förra veckan, då var Spaniens utrikesminister här. Bildström ska träffa eller prata med alla utrikesministrar i NATO. I veckan eh, idag när vi springer in det här så träffar jag han USAs utrikesminister som är här. Och sen åker han vidare till Bildström då, till Oslo för att träffa Natos utrikesministrar. Men inte den turkiska. För det beskedet kom i, i, tidigare i, i veckan att eh, han kommer inte. Aha. Utan istället skickar Turkiet sin
1: eh,
0: NATO-ambassadör, en tjänsteman som man inte kan förhandla med. Och det är ingen som riktigt vet varför Turkiet väljer att göra som de, som de gör. Från Bilströms stab säger man att man tror att det beror på att det har varit val där. Men det ska också ske ett möte i en grupp där Finland, Sverige och Turkiet är med för att följa upp den här överenskommelsen som vi pratade om tidigare. Den som gjordes i, i Madrid förra året för att Turkiet skulle kunna släppa in NATO. De här sakerna behöver ni göra. Eh, så det hoppas man mycket på också. Men då är det inte Bildström, då är det Oskar Stenström som är eh, ledare av de svenska nato förhandlingarna
1: Men kanske lite illa varslande då ändå?
0: Ja, de var väldigt tydliga från Bild som dag med att det här ska absolut inte ses som något negativt. Men med tanke på vad som tidigare så, så vet man inte det. Man ska också veta att det gick väldigt snabbt för Erdogan att säga till parlamentet nu ska ni godkänna Finland. Så att det, finns också, det kan gå snabbt eh, om något händer. Men det är väldigt svårt att veta när och var. Och det är svårt att tolka sådana här saker och vad det här beror på exempelvis.
1: A lot can happen in
0: years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Jan Andersson, Swedish
0: Radio. Uh, Mr. President, I have a question according to these guarantees that you have received from the Prime Minister of Sweden and even the President of Finland, according to the 33 as you uh, put this terrorist uh, kind of an exodation as turkey and uh, what's the Get difference is, uh, what's the difference is between 33 and uh, 73. 73 yes please thank you 73 not 33 53 73, 73. Okay.
1: Vad gör man om den här planen inte går i lås då vad säger de Bildström
0: vill ju inte spekulera jag Han vill inte prata om det. man ska ha. Han använder det här, att man ska ha ögonen på, på bollen. Mm-hmm. Eyes on the prize som man säger på <laughs> engelska. Eh, och det betyder att, jag tror att det är så här börjar man spekulera om en annan, om ett annat utfall så blir ju allt det här arbetet man nu gör, det tappar liksom i, i, i kraft och man skulle börja säga att ah, det kanske inte går. Så nu är det liksom all in från den svenska regeringen på att man hoppas att vi ska kunna vara med ja, innan Billius. Men det är klart att de har tänkt om tankarna. Även om Bildström säkert vet mycket mer än vad vi vet så har ju länder som Turkiet visat sig att de kan göra lite, ja, vi, nu gör vi så här, sen gör vi så här.
1: Det är ju kanske ingen som man skulle vilja hålla i hand när det är riktigt skakigt.
0: Nej det, det får vi, det ska vi inte göra yttrande om men det får vi lyssna och avgöra. Mm.
1: Till sist då, samtidigt som det är så himla mycket fokus på just Turkiet och att få Erdogan att godkänna oss som medlem i NATO så finns det ju... Ja, en till joker med i den här lägen som inte sagt ja heller.
0: Precis, Orban är den joken. Ungern. Det ungerska parlamentet har inte heller eh, godkänt eller ratificerat den svenska ansökan. Där är ju bildström mycket tydligare, för han säger ju bara att det är helt obegripligt att man inte har gjort det, och att den svenska regeringen inte förstår varför inte det har skett. Eh, Ungern, till skillnad från Turkiet, släppte ju in Sverige som så här, i NATO. Alltså den... Det första steget utan någon, något krav på motprestation. Alltså som då den här överenskommelsen med Turkiet var. Sen har ju uh, ungrarna sagt att man är missnöjda med hur det pratas om ungen i Sverige. man eh, alltså menar att relationerna är dåliga. Eh, man har varit här med en, en delegation i riksdagen. Och, och återupprepat det att, att man kan inte prata så här med ett annat land. Och så. Men exakt vad de kräver. Alltså, det, är ju, det är lite mer oklart där vad man egentligen vill ha. Och Bildström säger att. Vi förstår inte vad de håller på med. Mm.
1: Och Bildström är inte lika orolig för Ungern då heller? Ska man tolka
0: det så? Nej, han är ju väldigt tydlig med vad han tycker där. Och det gäller ju både egentligen Ungern och Turkiet. Men han säger ju också att han hoppas väldigt mycket på att liksom trycket från de Sveriges allierade. Då, alltså alla andra NATO-länder, de 28 som redan har godkänt Sverige. Det trycket de sätter på de här länderna, då Ungern som vi pratar om nu. Att det ska spela, spela in och då till Sveriges fördel.
1: Men du nämnde där att, att Billström sa att, att man ska ha ögonen på bollen. Men frågan är i det här sammanhanget om det inte eh, egentligen är mer korrekt att säga bollen är rund. Allt kan hända.
0: Ja, vi får se.
1: Mm. Tack så jättemycket Per. Tack så mycket. Program. Producent för dagens program var Moa Larsson, redaktör Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory1svd.se. Och klippen i programmet kom från SVT, Sveriges radio och AP.